0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jozua. Milí poslucháči, Jozua prevzal velenie. Nebola to z jeho strany opovážlivosť. Urobil to z istotou. Podujal sa na to, lebo ho o to požiadal Boh. Boh povedal Mojžišovi, že bude s ním. Keď sa Mojžiš po rokoch strávených v Midiansku vrátil do Egypta, bál sa, ale Boh mu povedal. Exodus 4. kapitola 12. verš Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať. Toto je Božia metóda. Keď v temných a ťažkých časoch povolal Jeremiáša, povedal... Jeremiáš 1. kapitola 19. verš Budú proti tebe bojovať, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, zní výrok hospodina, aby som ťa zachránil. Potrebujeme presvedčenie a odvahu, o ktorej píše písateľ listu Hebrejom v 13. kapitola 6. verši. Preto smelo môžeme hovoriť, pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? Keď David vyslovil tieto citované slova v Žalme 118, 6. verši, odvrátil svoju myseľ a srdce od toho, čo je viditeľné a upriemil sa na to, čo je neviditeľné. To znamená, že zamestnal svoju myseľ a srdce živým a pravým Bohom. Bol si vedomý toho duchovného puta medzi ním a pánom. Jeho život bol pojatý do zväzku živých u hospodina. Povedal teda, hospodin je so mnou. David vedel, že hospodín ho môže vyslobodiť. Jozua veril Bohu. Boh ho pozbudil a povedal mu, aby vykročil. Jeho autoritou bolo Božie slovo. Vedel, že kniha zákona sa nesmie vzdialiť od jeho úst. Mal o ňom rozjímať. Mal konať podľa toho, čo bolo napísané v Božom slove. To je vzorec viery. Otvorme si prvú kapitolu knihy Jozúu, A budeme teraz čítať 10. a 11. verš. Jozua potom prikázal hodnostárom ľudu. Prejdite cez tábor a prikážte ľudu. Nachystajte si potraviny, lebo po troch dňoch prejdete cez Jordán, aby ste vošli do krajiny, ktorú vám teraz dáva do vlastníctva hospodin, váš Boh a obsadili ju. Boh dal izraelskému národu zasľúbenú krajinu do vlastníctva bez podmienok ale obývať ju mohol len vtedy, ak určité podmienky splnil. V prvom rade ju musel obsadiť. Kľúčovým slovom v knihe Jozú nie je víťazstvo. Boh je predsa tým, kto dosiahne víťazstvo. Kľúčovým slovom je obsadenie. Izrael musel krajinu obsadiť. O niečo neskôr, keď sa Izraeliti dostali do zasľúbenej krajiny, manna prestala a jedli s plodou zeme. Boli to plody, ktoré ukoristili svojim nepriateľom. Boli to staré plody, pretože svoje vlastné ešte nevypestovali. Ako vieme, mannu museli zbierať každý deň. Manna nevydržala dlhšie. Ak by si ju nechali dlhšie ako jeden deň, už by nebola súca na jedenie. Izraeliti ju preto museli zbierať každý deň. Preto v liste Efeským v 5. kapitole 18. verši čítame, že musíme byť naplnení duchom. Byť naplnený duchom nie je jednorázová záležitosť. Ani pumpárovi nepovieme, aby natankoval plnú nádrž a potom ju zapečatil, lebo už viac tankovať nebudeme. To by bolo opovážlivé a hlavne hlúpe. Veľa kresťanov však má pocit, že stačí raz niečo zažiť a to je dosť. Milý poslucháč, ak chceš s Bohom kráčať každý deň a žiť pre Neho, potom budeš musieť byť naplňaný jeho duchom každý deň. Keď svoje telo naplňame trikrát za deň, bolo by dobré naplňať trikrát za deň aj svojho ducha. Neustále potrebujeme byť naplňaný duchom. Očakávať na neho a spočínuť v ňom. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 12. verš. Rúbenovcom, gádovcom a polovici našeho kmeňa Jozua povedal... Rúbenovci, Gádovci a polovica našeho kmeňa neprekročili rieku Jordán, aby sa tam usadili. Ich zlyhanie môžeme pozorovať už veľmi skoro. Mojžiš bol ešte naživé, keď sa dostali k východnému brehu Jordánu a prišli k nemu s touto žiadosťou, zaznamenanou v 32. kapitole knihy Numery v 1. až 5. verši. Rúbenovci a Gádovci mali veľmi početné stáda. Keď uvideli krajinu Jazér, a Gileát a zistili, že je to vhodné miesto pre stáda, Gádovci a Rúbenovci prišli k Možišovi a kniazovi Eleazárovi a povedali, krajina, ktorú hospodin dobil pred zrakom pospolitosti Izraelitov, je krajina naozaj vhodná pre stáda a tvoji služobníci majú stáda. Potom povedali, ak sme našli priazeň v tvojich očiach, nech sa táto krajina stane vlastníctvom tvojich služobníkov. Nevedň nás cez Jordán. Bola to osobitná žiadosť týchto kmeňov. Žiadali si krajinu na nesprávnej strane rieky Jordán. Čítajme ďalej v našom texte od 13. po 15. verš. Pamätajte na to, čo vám prikázal hospodinov služobník Možiš, keď povedal. Hospodin váš Boh vám pripraví odpočinok a dá vám túto krajinu. Vaše ženy, deti a dobytok Zostanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jordánom, ale vy, všetci boja schopní muži, prejdite ozbrojení pred vašimi bratmi a pomáhajte im, kým hospodín nepripraví odpočinok vašim bratom i vám, kým neobsedia krajinu, ktorú im dáva hospodín váš Boh. Potom sa môžete vrátiť do vlastnej krajiny, ktorú vám dal hospodinov služobník Mojžiš na východe za Jordánom a budete ju vlastniť. Jozua im pripomína, že Mojžiš im dal povolenie bývať na východnej strane Jordánu pod tou podmínkou, že ich armáda pomôže ostatným kmeňom obsadiť ich krajinu na západnom brehu rieky. S tým súhlasia. Čítame od 16. po 18. verš. Oni odpovedali Jozuovi. Urobíme všetko, čo si prikázal. Pôjdeme kamkoľvek nás pošleš. Ako sme poslúchali Mojžiša, Budeme poslúchať aj teba, len nech je hospodin tvoj boh s tebou, ako bol s Mojžišom. Ktokolvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvoje slova, nech by si mu rozkázal čokoľvek, nech zomrie. Len buď silný a odvážny. Možno si kladete otázku. A čo je na tom zlé, že chceli bývať na východnej strane Jordánu? Bolo to tak dôležité, aby prekročili Jordán? Nie je varí východný breh rieky Jordán súčasťou zasľúbenej krajiny? To sú relevantné otázky, ktoré si vyžadujú, aby sme sa pozreli do textu písma, ktorý hovorí o prekročení rieky Jordán. Zakrátko sa k nemu dostaneme. Prekročenie Jordánu symbolizovalo smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Za žiadnych okolností nepredstavuje našu telesnú smrť. Rieka Jordán poukazuje na naše posvetenie. Kristus zomrel pre naše posvetenie. V knihe sudcov budeme vidieť, že tieto kmene urobili veľkú chybu, keď zostali na nesprávnej strane rieky Jordán. Takisto keď Kristus prešiel na druhú stranu Galilejského mora a prišiel do kraja Gerazénov, našiel židov, ktorí sa venovali chovu prasiat. Začali zle na zlej strane rieky Jordán. V druhej kapitole sa stretávame so ženou pochybnej povesti. Volala sa Ráchab a bola prostitútka. Zaujímavou skutočnosťou je to, že v Novej zmluve je uvedená v zozname spolu s tými, ktorých zvykneme označovať ako hrdinou viery. V liste Hebrejom 11. kapitole 31. verši čítame. Pre vieru neviestka Ráchab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačovu. Priznám sa, že sa mi nepáči označovať 11. kapitolu listu Hebrejom ako zoznam hrdinou viery, lebo sa tým kladie dôraz na človeka. Dôraz by sme mali klásť na vieru. Zoznam týchto mužov a žien ilustruje, čo v ich živote dokázala viera za rôznych životných okolností. Pre nás to znamená to, že v našom živote môže viera urobiť to isté, keďže sme obklopený takým veľkým zástupom svetkov. Ďalšia prekvapujúca vec je tá, že Ráchab je v Kristovom rodokmeni. Nová zmluva začína s týmto rodokmeňom a neprečítame z nej ani 5 veršov a už narazíme na jej meno. Ako sa dostala do Kristovho rodokmeňa. Dostala sa doň vierou. Ako teda vidíme, kapitola, ktorú máme pred sebou, uvádza pozoruhodnú ženu. Jozua, 2. kapitola, prvý verš. Jozua si Núna poslal tajne zo Šitýmu dvoch vyzvedačov s poverením. Choďte a obzrite si krajinu i Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Ráchab a tam sa zložili. Jozua vyslal dvoch vyzvedačov. Možno si pomyslíte, že to bola chyba. Predtým sme čítali o vyslaní výzvedačov aby preskúmali, či by mohli krajinu obsadiť. Týchto však Jozua nevyslal preto, aby zistili, či ju môžu obsadiť, ale aby zistili najlepší spôsob, ako do nej vojsť. Zámer je úplne iný. Ráchab, obyvateľka Jericha, ich prichýlila vo svojej domácnosti. Čítajme druhý až 7. verš. Kráľovi Jericha oznámili. Pozor! V noci sem prišli muži spomedzi Izraelitov na výzvedy o krajine. Vtedy kráľ Jericha odkázal Ráchab. Vyveď mužov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli na výzvedy o celej krajine. Ona však tých dvoch mužov odviedla a skryla. Potom povedala, tí muži naozaj prišli ku mne, no nevedela som, odkiaľ sú. Keď sa zotmelo a mestská brána sa zatvárala, odišli. Neviem, kam odišli. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich dohoníte. Ona ich však vyviedla na strechu a skrila ich podľan, ktorý tam bol rozložený. Jerišskí muži ich prenasledovali smerom k Jordánu až k Brodom. Len čo prenasledovatelia vyšli, bránu za nimi zatvorili. Svojmu kráľovi povedala čistú lož, aby ochránila týchto mužov. Tým ohrozila svoj vlastný život. Prečo riskovala svoj vlastný život? Nemusela predsa. Venovala sa pri tom činnosti, kde sa udeje všeličo. Prečo v svojim vlastným klamala, aby ochránila nepriateľa? Skôr ako sa dostaneme k odpovedi na túto otázku, rád by som položil ďalšiu otázku. Dá sa ráchabino konanie ospravedlniť? Písmo v tomto smere jasne hovorí, že ako Boží deti máme poslúchať autority a tých, čo nám panujú. Rácha to jednoznačne neurobila. Myslím si, že by sme ju mohli považovať za Božie dieťa až neskôr po tejto skúsenosti. To by bolo jedno vysvetlenie. Je však ešte jedno vysvetlenie, ktoré si myslím môže mať pre nás význam. Veriaci by zaiste mal poslúchať autority a tých, ktorí nám vládnu. Kresťan by mal jednoznačne dodržiavať zákon. Ale keď sú zákony v rozpore so zjavenou Božou vôľou, potom kresťan nemá na výber a musí poslúchať Boží príkaz. Toto bola skúsenosť Petra a Jána, keď vydávali svedectvo o Kristovi a židovská veľrada ich chcela umlčať. V Skutkoch 4. kapitole, v 19. a 20. verši čítame: Posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Veriaci, Má v prvom rade poslúchať Božie slovo a až potom človeka. To by mal byť náš postoj ako Božích detí. Nechajme teraz Ráchab, aby odpovedala na našu prvú otázku. Prečo klamala, aby ochránila nepriateľa? Jozúa 2. kapitola 8. a 9. verš Vyzvedači sa ešte ani neuložili na spánok, keď Ráchab vyšla k ním na strechu a povedala... Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu. Zachvátil nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny stratili pred vami odvahu. Dáva nám nahliadnúť, čo si kanánčania vtedy mysleli. Už sa totiž rozchýrilo, že do krajiny prichádza veľký národ. Boli presvedčení o tom, že ju prišli obsadiť. Obyvatelia boli rozrušení a báli sa. Toto je správa, ktorú Ráchab odovzdala vyzvedačom. Mala postavenie, vďaka ktorému sa k nej dostali všetky klebety a videla, že všetci jej krajania boli vydesení z príchodu Izraelitov. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.